0: Na, g'day, g'day, ich bin's Vanessa, aber bitte, nennt mich Vanni. Na, wie geht's? Wie ist die Lage? In dieser Podcast-Folge möchte ich über Selbstschutzmechanismen und teilweise auch Zwänge, also Zwangsgedanken sprechen. Mir kam heute Morgen der Gedanke, über diese Themen reden zu wollen und ich stelle mir das immer so vor, dass Selbstschutzmechanismen ja irgendwo auch ihren Sinn und Zweck erfüllen sollen. Das bedeutet für mich, dass diese prinzipiell nichts Schlechtes sein müssen. In der Psychologie, also der Verhaltenstherapie oder auch der Traumatherapie geht es ja hauptsächlich darum, die Probleme zu verarbeiten und die verborgenen und vergrabenen Gefühle wieder ans Tageslicht zu holen. Durch diese Form von Therapie soll man das Ganze dann besser verarbeiten können aber dabei wird man ja auch mit den schmerzhaftesten Erlebnissen konfrontiert, die man sonst immer so gut verstecken konnte. Ich habe nämlich die Theorie entwickelt und vielleicht ist das auch ein bisschen ein blöder Gedanke, aber diese Schutzmechanismen gibt es ja nicht ohne Grund. Wir wollen ja nicht aktiv an die schlimmen Zeiten denken. Wir müssen ja funktionieren und weiterleben. Natürlich kann es auf der einen Seite helfen, über die vergangenen Probleme zu reden, sie vielleicht ein bisschen zu analysieren und aufzuarbeiten, aber ich habe trotzdem dieses, ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass es vielleicht nicht doch besser wäre, die Raubkatze schlafen zu lassen. You know? Die menschliche Psyche ist ja ein unglaublich verworrenes Konstrukt. Das bedeutet, dass wir immer noch nicht ansatzweise alles verstehen können, was seelische und psychische Gesundheit bedeutet. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass jeder Mensch im Prinzip über einen sehr guten Heilungsmechanismus verfügt. Hierzu fällt mir ein Beispiel ein. In meinem näheren Umfeld gibt es nämlich eine Person, die schon als junger Mensch im Krieg groß geworden ist. Er hat sehr lange Hunger gelitten, sehr lange gefroren, an Müdigkeit, Erschöpfung, traumatischen Erlebnissen gelitten. Einfach auch das Eden gesehen, tote Menschen gesehen, wie Menschen sterben gesehen, das hinterlässt ja auch seine Spuren. Und dieser Mensch hat es aber geschafft, das alles irgendwie so zu managen, dass er sein Leben trotzdem auf die Reihe bekommen hat. Und ich denke, dass da die Psyche eine große Rolle gespielt hat. Also dass diese Schutzmechanismen gegriffen haben und ihn einfach davor beschützen nicht zu sehr immer an die Vergangenheit denken zu müssen. Und selbst wenn man oder wenn diese Person dann an die Vergangenheit denkt, ähm, diesen Schmerz nicht wieder zu groß werden zu lassen, das heißt, dass man nicht sofort anfängt zu weinen oder Ähnliches, sondern dass man einfach sich davon abgrenzen kann. Dass man sagt, das ist die Vergangenheit, das, das war so, das war schlimm, aber es macht mein Leben ja jetzt nicht schlimmer oder schlechter und ich muss jetzt nicht mehr leiden und das ist mir auch bewusst. Mir ist aber auch klar, dass nicht alle Menschen diese psychische Stärke besitzen, sondern auch teilweise psychisch eher etwas labiler sind. Und ich glaube, auch das hat seinen Sinn und Zweck. Ich glaube, die Menschen, die das nicht so gut wegstecken können, die keine Schutzmechanismen haben und ständig leiden, vielleicht an Trauma, also an der posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Für diese Menschen gibt es dann halt eine andere Aufgabe im Leben. Vielleicht erfüllen sie einen anderen Sinn und Zweck. Und sei es vielleicht auch nur die Aufgabe eines Patienten, für einen Psychotherapeuten zu sein, oder eine Schwester oder eine Mutter, eine Tochter, ein Vater, ein Bruder zu sein. Einfach die Aufgabe an sich als Mensch zu erfüllen, und äh, auf eine andere Art und Weise eine Bereicherung für die Gesellschaft zu sein. Andererseits glaube ich aber auch, dass traumatische Erlebnisse zu spät Folgen führen können. Das heißt, psychische Erkrankungen, die sich erst langsam entwickeln. Und im Prinzip sind dann diese psychischen Erkrankungen ja auch eine Art von Mechanismus der Psyche. Das hat ja alles, wie gesagt... Sein Grund, warum eine psychische Erkrankung ausbricht oder sich entwickelt. Klar spielen auch genetische Veranlagungen eine Rolle, soziales Umfeld, vielleicht Stress. Also Stress ist ja immer so ein ganz wichtiger Faktor. Dann ähm, Drogenmissbrauch oder mh, ein Tod eines geliebten Menschen oder eine Trennung. Ich denke, was ich am meisten versuche zu verdeutlichen, ist, dass die menschliche Psyche so vielfältig ist und gleichzeitig sehr individuell, aber in keinem Fall willkürlich oder sinnlos ist. Genauso wenig sind Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen sinnlos. Ich nehme mich jetzt mal als Beispiel. Ich habe teilweise Zwangsgedanken, die jetzt aber keine böswilligen Gedanken sind, sondern einfach nur Gedanken, um mich von meinem eigenen Denken abzuhalten. Das bedeutet, ich habe ähm, einen Ohrwürmer, also im, wirklich wie man sich das klassisch vorstellt, man hat einen Ohrwurm und ähm, summt den aber die ganze Zeit im Kopf und das ist auch nur ein Teil eines, also ein Ausschnitt von einem Lied und das wiederholt sich dann ständig, stundenlang, sehr lange. Ich hatte letztens einen Beitrag gesehen, da wurde beschrieben, dass die meisten Menschen in Gedanken mit sich selbst reden und ähm, sich selbst zusprechen, mit sich einfach in Kommunikation stehen auf der Gedankenebene. Und da ist mir aufgefallen, dass also ich glaube über 60 Prozent oder so der Menschen haben schon mal mit sich selbst diese Gespräche geführt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich diese Selbstgespräche sehr, sehr selten führe. Und meistens, wenn es mir ziemlich schlecht geht, indem ich dann nochmal in Gedanken richtig so ordentlich Gas gebe und mich noch schlechter rede, als ich bin, und ich noch, mich noch ähm, trauriger mache, um vielleicht auch weinen zu können, weil mir das auch manchmal hilft in solchen Momenten. Und die meiste Zeit habe ich aber keine Kommunikation in meinen Gedanken mit mir selbst. Ich denke, das ist auch eine Art von Selbstschutz. Denn wenn ich mir den ganzen Tag sagen würde, du bist so scheiße, du bist so doof, du bist so hässlich, du bist so unbegabt, unintelligent und uninteressant, ähm, dann würde ich ja auch bekloppt werden. Also ich glaube, das ist einfach schon gewollt und von meiner Psyche richtig so. Das ist die richtige Entscheidung, dass ich diesen Dialog nur wähle in ausgewählten Momenten, aber sonst stört es mich auch nicht sonderlich, immer einen Ohrwurm zu haben. Meistens sind das ja auch schöne Lieder, so wie von Anne und Mike Hunterheit und so. <lacht> und das beruhigt mich dann auch auf eine Art und Weise. Und das finde ich auch gut und richtig so. Bevor ich jetzt wieder zu weit ausschweife, würde ich diesen Podcast an dieser Stelle beenden, aber ich möchte offen halten, dass... Ich zu diesem Thema eventuell wieder mal zurückkehren werde und dann gegebenenfalls auch mit anderen Meinungen oder wissenschaftlichen Artikeln. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.